0: ولهذا قال لا ظلم لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ومن يعمل من الصالحات وهموم فلا يخاف ظلما ولا هضما. والظلم يختلف الناس في تفسيره ولعله ياتي في العقيده بيان الظلم حقيقه الظلم واقسامه والاقوال فيه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وهو متعال عن الاضداد والانداد.
0: نعم الله تعالى متعال عن الاضداد والانداد، الاضداد جمع ضد وهو المخالف. والانداد جمع رد وهو المثل. فهو سبحانه لا مخالف له. لانه يعني ما شاء ما شاء الله كان وما لم له فلا يمكن ان شيء. مشيئة نافذه. ما شاء الله كان وما لا له ولا مثل له كما قال سبحانه ولا يكن له كفوا احد. فلا ضد له ولا مثل لا مخالف له ولا مثل له سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره
0: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره لا يرد قضاء الله راد إذا قضى الله شيئا فلا يرده أحد لابد من وقوعه ولا معقب لحكمه يعني لا يؤخر احد حكم الله فلا بد ان ينفذ ولا غالب لامر الله لان الله سبحانه وتعالى هو الغالب وهو الواحد القهار فلا يرد قضاء الله احد ولا يؤخر حكمه فلا بد ان ينفذ قضاء الله ولا بد ان ينفذ حكم الله ولا في وقته ولا يؤخره احد ولا يغلب امر الله غالب لان الله اذا أرد شيئا قال له كن فيكون ولا يغلب امر الله شيء لان الله هو الواحد القحاب سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده
0: آمنا نعم صدقنا صدقنا بذلك واعتقدنا ذلك وأيقنا من اليقين يعني وهو الاستقرار يعني ثبت هذا في قلوبنا واستقر فاليقين هو الاستقرار من يقن الماء إذا استقر في المكان والمعنى أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره وإرادته وتكوينه ومشيئته، مشيئة الله نافذة وقدر الله جار ماض وما أراده الله لابد أن يكون وما أراد الله تكوينه لابد أن يوجد آمنا بذلك وصدقنا واستقر ذلك في قلوبنا نعم قال رحمة لأن هذا من الإيمان بقضاء الله وقدره لابد من ذلك كما سبق لابد من يأم بعلم الله الاشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ وارادته لكل ما يوجد في هذا الكون لابد ان الله اراده وخلقه وايجاده وهذا مكتوب قبل ان تخلق الخلائق ب 50000 سنه كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله ومقدر الخلائق قبل ان يخلق السماوات الارض ب 50000 سنه وكان عرشه على الماء نعم
1: قال رحمه الله وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وإن, وان
0: وان محمدا ان عطف على قولهم نقول في في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله وحده لا شريك له ان كما سبق لان ان تكسر بعد القول تقرا الجمله الاولى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده المصطفى ورسوله هذه معطوفة عليها ان محمد معطوف على ان الله واحد لا شريك له تقرا الجملة الاولى هناك عشان صحح الخطا اللي سبق قبل ليلتين وان إن مكسوره تكسر بعد القول قال اني عبد الله اتاني الكتاب يقول انك لمن المصدقين انك لمن المصدقين قال انني انه كان لي قليل يقول أ يقول أ انك لمن المصدقين نعم
1: قال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى
0: نعم عطف افاس النبوه على افاس التوحيد نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له على افاس التوحيد توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ألوهيته وعبادته ثم قال وإن محمداً عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى المجتبى والمصطفى والمرتضى متقاربة يعني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله عبد الله ورسوله اجتباه الله واصطفاه وارتضاه واختصه بالرساله والنبوه عليه الصلاه والسلام واصطفاه على العالمين لا بد من الايمان بهذا لان محمدا رسول الله عبد الله ورسوله وانه خاتم النبيين وانه لا نبي بعده وانه افضل الانبياء من لم يؤمن بهذا وانه رسول الله لا العرب والعجم والجن والانس من لم يؤمن بهذا فليس بمؤمن ولو زعم انه يوحد الله وانه يعبد الله وانه يوحد الله في ربوبيته وفي اسمائه وصفاته وافعاله وهو لا يشهد ان محمدا رسول محمد الله فلا يصح ايمانه ولا توحيده ولو قال زعم انه يشهد ان لا اله الا الله ولكنه لا يشهد أن محمد رسول الله لم يصح توفيده يكون كافرا شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى من شهد أن لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل منه ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا تقبل لا بد من من الشهادتين وإذا أطلقت إحداهما دخلت هي الأخرى إذا أطلقت إحداهما دخلت هي الأخرى وإذا اجتمعتا تفسر الشهادة الأولى بتوحيد الله والثانية الشهادة بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نفى الله الإيمان عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله وإن كانوا يزعمون أنهم مؤمنون بالله قال الله تعالى في سورة براءه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا جزيه عين وهم صاغرون نفى عنهم الايمان لانهم ما امنوا بمحمد ما شهدوا ان محمد رسول الله وان كانوا يزعمون انهم امنوا بالله وانهم يعبرون بكتبهم لكن هذا الايمان الايمان نفي عنه ما صح ولا اعتبر ايمانا لانهم لم يشهدوا ان محمد رسول الله فلا بد من الشهاده لان محمد لان محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عربي ثم المكي, المكي ثم المدني انه رسول الله حقه وانه عبد الله ورسوله وقد جمع الله له بين العبوديه والرساله وهذه اكمل المقامات اكمل المقامات فقامت العبد العبودية والرسالة وكلما حقق الإنسان العبودية لله كلما علت درجته ومرتبته عند الله ولا يمكن أن يخرج أحد عن العبودية أبدا فالناس بل جميع المخلوقات معبدة لله العبودية العامة قال سبحانه إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كل ما في السماوات والأرض يأتي معبد هذه العبودية العامة ومعناها أن كل مخلوق تنفذ فيه مشيئة الله وقدرته وإرادته لا يمتنع وأما العبودية الخاصة هذه خاصة بالمكلفين الذين يعبدون الله باختيارهم يعبدون الله ويوحدونه من الجن والإنس والملائكة هذه العبادة الخاصة وأكمل المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم هي العبودية الخاصة والرسالة، ولهذا وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات في العبودية والرسالة، ووصف الله نبيه بالعبودية في أشرف المقامات فالرسول عليه الصلاه والسلام اكمل الناس في عبوديه الله عز وجل. مقام العبوديه هو أكبر المقامات ولا يأخذ احد عن عبوديه الله. وكلما حقق الانسان عبوديته لله كلما علت درجته وبرتبته ولما كان الانبياء أكبر الناس في عبوديه الله كانوا افضل الناس. واقرب الناس الى ربهم عز وجل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكمل الناس في عبوديته ولهذا وصف الله بالعبودية في المقامات الشريفة وصف بالعبودية في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصف بالعبودية في مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدأ وصفه بالعبودية في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى وصفه بالعبودية في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بسورة من مثله هذه أكمل المقامات أشرص المقامات وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية هو أكمل الناس تحقيقا للعبودية عليه الصلاه والسلام. هو اعبد الناس واتقى الناس وازهد الناس واشجع الناس واكرم الناس عليه الصلاه والسلام، واطوع الناس لربه عز وجل. والنبوه في ثبوتها كلام للناس. كثير من اهل الكلام والنظر كثير من أهل الكلام ومن أهل النظر يثبتون النبوة بالمعجزات ويرون أن المعجزات هي الدليل على النبوة والمعجزات لا شك أنها من دلائل النبوة لكن ليست دلائل النبوة محصورة في المعجزات بل دلائل النبوة كثيرة دلائل التي تدل على نبوة النبي كثيرة منها المعجزات وخوارق العادات التي يجريها الله على يد النبي مثل الإسراء والمعراج ومثل كذلك من أعظم المعجزات أيضا القرآن الكريم من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام ومنها نبع ما بين أصابع عليه الصلاة والسلام و تكثير الطعام إخباره عن المغيبات ما يخبره الله عز وجل من دلائل نبوته هذه من دلائل النبوة المعجزات ولكن هناك أيضا دلائل كثيرة قد العلماء مؤلفات كدلائل النبوة للبيهقي وغيره والناس يعرفون الصادق من الكاذب في امورهم وامور دنياهم والنبوه يدعيها اصدق الناس ويدعيها اكذب الناس والناس يفرقون بين الصادق وبين الكاذب يعرفون الصادق من الكاذب في اخباره واقواله وافعاله فلا بد ان يقول للناس كلاما ولا بد ان يخبرهم باخبار ولا بد ان يفعل اشياء فيعرف الناس الصادق من الكاذب بل ان الناس يعرفون الصادق من الكاذب في غير دعوه النبوه فانت تعرف الصادق من الكاذب في بيعه وشرائه تعرف المهندس الصادق تعرف الطبيب الصادق الناصح ولهذا تجد بعض الناس أشتري, أشتري من فلان لأنه صادق ولا أشتري من فلان لأنه كاذب فإذا كان هذا في أمور الناس يعرفون الصادق من الكاذب فكيف لا يعرف الصادق من الكاذب في دعوة النبوة فالنبي يعرف الناس صدقه بما يخبر به من الأخبار وبما يفعله من الأمور والنبوة مشتملة على علوم وأحوال يتبين بها صدق صدقه، فصدق النبي ووفاؤه ومطابقة أقواله لأفعاله دليل على نبوته. ومن أمثلة ذلك استدلال خديجة استدلال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في بما جبل الله نبيه من الصفات الحميدة على أنه الصادق و... و... بما جبله الله بما جبله الله عليه من الأخلاق الصدق والوفاء و... والشيم بأن الله لا يخزيه لأنه صادق لما جاءه جبريل في أول البعثة في صورة التي خلق عليها قد ملأ ما بين السماء والأرض رعب النبي صلى الله عليه وسلم رعبا شديدا وجاء الى زوجه خديجه وقال خفت ان اختلج عقلي وهدات امراه وقالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ف استدلت به بهذه الصفات العظيمه وان من جبله الله على هذه الصفات العظيمه لا يخزيها الله بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه صادق ولكن يخشى ان يكون عرض له عارض سوء، فبينت له خديجه انه لا انه لا يمكن ان يعرض له عارض سوء، لان الله لما جبل على هذه الصفات الحميده فلا يخزيه سبحانه وتعالى. هذا من من الادله التي يستدل بها على نبوه النبي. عن النبوة وصدقته خديجه في الحال تدلت على صدق بها بهذه هذه الاعمال. ومن ذلك ايضا تصفيق ورقه بن نوفل ابن عم خديجه. وكان امرا ترصر في الجاهليه وكان يكتب من الانجيل بالعربيه فجاءت خديجه بالنبي صلى الله عليه وسلم الى بعمها عمها وقالت اسمع من ابن اخيك. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم فامن به وصدقه في الحال واعترف بنبوته وقال هذا الناموس الذي كان ياتي موسى الناموس هو صاحب السر او صاحب السر في الخير يعني وهو جبريل قال هذا الجبريل الذي ينزل على موسى وامن في الحال وتمنى ان يكون جذعا كان شيخا كبيرا قد عمل وطعن في السن وتمنى أن يكون جدعا حين يخرجه قومه قال ليت لي كنت جدعا حين يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما اتيت به إلا عودي فآمن رضي الله عنه هو ممن آمن وجاء في حديث أن النبي شهد له بالجنة المقصود ان ورقه استدل بذلك على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا هراقل ملك الروم لما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب يدعوه الى الاسلام كتب له محمد رسول الله الى هراقل عظيم الروم اما بعد اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان ابيت فإن عليك إثم الأبيسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال في أول الكتاب: السلام على من اتبع الهدى. فاهتم فراق في هذا الكتاب اهتماما عظيما وسأل في بلده هل يوجد أحد من العرب؟ وكان أبو سفيان في ذلك الوقت في الشام. ومعه أصحابه فقيل نعم ها هنا فقال علي بهم فجاء به أبي سفيان ومعه قومه ووضع أبا سفيان أمامه ووضع خلفه أصحابه خلفه وقال لترجمانه ترجمه قل لهم أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل فقالوا أبو سفيان فقدم أبو سفيان وجعلهم خلفه وقال لترجمانه أني سائر هذا الرجل مسائل. فإن كذبني فكذبوا ولهذا تحاشى أبو سفيان الكذب وهو في كفره وقال لولا أن يمثر علي الكذب لكذب فسأله أسئله استدل بها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بنبوته قال له كيف هذا الرجل كيف نسب هذا الرجل قال هو ذو حسب فينا ثم أجاب لما أسأله عشرة اسئله وأكثر اكثر من عشرة اسئله اجاب على كل سؤال قال وكذلك الانبياء تبعث في احسابها وسال قال هل في ابائه من ملك؟ قالوا لا فقال لو لو كان في ابائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك ابيه وساله هل اتباع هل ضعفاء الناس هل اتباعه ضعفاء الناس واشرافهم؟ فقالوا ضعفائهم فقال وكذلك اتبع الرسل في اول الامر وسأله هل أتبعه هل يزيدون أو ينقصون؟ فقال يزيدون. فقال وكذلك أتبعوا الرسل. وسأله فقال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن فيه؟ قالوا لا. قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. وسأله كيف الحرب بينك وبينه؟ قالوا سجال ندال عليه ويدالوا علينا، يعني مرة ننتصر عليه ومرة ينتصر علينا. فقال كذلك الرسل تبتلى في اول امرها ثم تكون لها العاقبه. وساله: ماذا يامركم؟ قال يامرنا بعباده الله وينهانا عما كان يعبد اباؤنا ويامرنا بالصلاه والزكاة، يامرنا بالصلاه والصلة والعفاف والصدق. قال: وكذلك الرسل. ثم قال لهم: إن إن هذا هو النبي وكنت وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن ما أظن أنه فيكم ولو أستطيع أن أصل إليه لغسلت عن قدمي لولا أن ما فيه من الملك لذهبت إليه وغسلت عن قدمي وإن كنت صادقا فسيملك موضع قدمي هاتين ثم أخرج أبو سفيان وقومه فقال لهم أبو سفيان إن خرج لقد أمر أمر بن أبني لقد أمر, أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بل الأصل أمر يعني عظم لقد أمر يعني عظم شأنه ابن أبي كبشة نسبة إلى أحد أجداده الغامضين من جهة الرضاع كانت العرب إذا إذا كانت لا تكره الإنسان تنسبه إلى جد غامض قال أبو سفيان فما زلت بعد موقلا أن الإسلام سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره فهذا هراقل استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه بهذه الادله من غير من غير خوارق العادات من غير المعجزات وكذلك النجاشي رحمه الله ورضي عنه لما جاءه الصحابه وهجروا اليه سألهم واستخبرهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم واستقرأهم القران فقراوا عليه فقال لهم ان هذا والذي أتى به موسى من مشكات واحده وبهذا يتبين ان الادله على نبوه الانبياء كثيره ليست خاصه بالمعجزات وخوارق العادات كما يزعمه بعض اهل الكلام والنظر من الاشاعره وغيرهم بل الادله دلائل النبوه كثيره منها المعجزات ومنها خوارق العادات ومنها معرفة حال الشخص وأخباره يعرف صدقه من أخباره ومن أقواله ومن أعماله ومن وفائه وصدقه ومطابقة أقواله لأعماله كما سبق في هذه الأمثلة ولكن أهل الكلام في هذا لا يخصون دلائل النبوة بالمعجزات حتى إن المعتزلة أنكروا خوارق العادات التي تجري على عيد المؤمنين وخوارق العادات التي تجري على السحرة على عيد السحرة. قالوا حتى لا يلتبس النبي بغيره، قالوا الخوارق العادات ما تجري إلا على عيد نبي. أما خوارق السحرة أنكروها. مع أنها واقعة وأنكروا الخوارق كرامات الأولياء. قالوا لو أثبتنا كرامات الأولياء وخوارق السحرة لالتبس النبي بغيره. ففراراً من ذلك أنكروا خوارق العادات وقالوا لا خوارق للعاده الا على يد النبي وهذا من ابطال الباطل وهذا من جهلهم ظنوا أن انه ليس هناك دليل على نبوه النبي الا خوارق العادات والمعجزات ودلائل النبوه كثيره والانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام على مراتب ودرجات فالانبياء فالرسل افضل من الانبياء. وهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ نعم هناك فرق بين النبي، والرسول. من العلماء من قال ان الفرق بين النبي والرسول ان كل من النبي والرسول يوحى اليه. لكن الرسول يوحى اليه بشرع ويؤمر بتبليغ، يؤمر بتبليغه. والنبي يوحى اليه ولا يؤمر بتبليغه. فاذا اوحي اليه. وامر بتبليغه كان رسولا. وإلا لم امر بتبليغه كان نبيا. ولكن هذا قول المرجوع. والصواب ان الفرق بين النبي والرسول. ان الرسول هو هو الذي يرسل الى امة كافرة. فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم. نوح عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كفار آمن به بعضهم وكفر به بعضهم هود رسول صالح رسول والذين يرسلون بشرائع يرسلون إلى أمم كافرة وأنزلنا عليهم شرائع أوامر ونواهي يؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما النبي فهو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين. ما يرسل إلى كفار، يرسل إلى قوم مؤمنين ويكلف بالعمل بشريعة سابقة. فمثلا آدم عليه الصلاة والسلام نبي لكنه نبي إلى إلى بنيه. ولم يقع الشرك في زمانه، يشيخ نبي. ولهذا كان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. بعد وقوع الشرك. فنوح اول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك ولانه ارسل الى بنيه والى غير بنيه. اما ادم قبله وكذلك ايضا شيث قبله لكن ما وقع الشرك، وقعت المعاصي كما قتل قابيل اخاه هابيل ولهذا قال الله سبحانه: كان الناس امة واحده فبعث الله نبينا المبشرين قال: وما كان الناس الا امتهم الا امة واحده فسلفوا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين ادم ونوح عشره قرون كلهم على الاسلام ثم وقع الشرك هذا معنى قول كان الناس امه واحده فبعث الله نبينا ومبشرين ومبين ومثل داود وسليمان انبياء لانهم يعني مكلفون بالعمل بالتوراه جميع انبياء بني اسرائيل الذين جاءوا بعد موسى داود وسليمان وزكريا ويحيى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراه حتى جاء عيسى فهؤلاء هم الانبياء فالانبياء على هذا الصواب الذي قرره حكم من العلم ان الرسول هو الذي يبعث الى امه أهل الشرائع الكبيره الذين يرسلون الى امم الى امه كافره يؤمن به بعضهم ويكفر بعضهم، والانبياء هم الذين يوحى اليهم في ويرسلون الى المؤمنين خاصه ويكلفون بالعمل بشريعه سابقه والى هنا نكتفي وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه
1: وسلم. سن الله عليكم فضيله الشيخ هل يلزم من كون الرسول ان يكفر به بعض امته؟ نعم هل يلزم من كفر هل يلزم من كون الرسول ان يكفر به بعض امته؟ أن يونس عليه الصلاه والسلام
0: هل هل يلزم
1: هل يلزم من كون الرسول او ان يكفر به البعض؟ هو يونس عليه السلام ارسله ارسله الله الى 100000 او يزيدون فامنوا.
0: لكن في الأول ردوا دعوته هذا هو المعروف الآن لكن يصدق عليه أنهم ردوا دعوته أول آم ثم آمنوا نعم نعم هذا هو المعروف عند عندهم و... وتجد الأنبياء كلهم هكذا موسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وهود وصالح وشعيب كلهم كفر كفر بهم كثير وامن بهم قليل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تابعة كما قال اسمها عليه الصلاه والسلام اني لارجو لا ان اكون اكثرهم تابعا. لكن هناك من لم من امته لان الرسول رسول, رسول الى الى الثقلين الجن والانس الى قيام الساعه. وهذه الامه فيها امه تنقسم الى قسمين، امه الاجابه هو امه الدعوه، امه الدعوه هم
1: نعم. احسن الله عليكم. ساهل يقول يستدل بعض أهل السنة على منع تسلسل الحوادث في الماضي بما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما خلق الله القلب فهل يدل على أن في المخلوقات أولا
0: أولا مسألة التسلسل هذه من المسائل المجملة التي لم تأتي في الثاب والسنة وأنه مراد دوام الحوادث مراد دوام والاستمرار وهذا الحديث أول ما خلق الله القلب قال له أكتب قال بعضهم إنه أول مخلوقات والصواب أن العرش له و... ولهذا قال المقيب رحمه الله تعالى والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند ابيل على الهمذاني والحق هو ان العرش قبل لانه قبل الكتابه كان ذا اركان فالصدق العرش مخلوق قبل القلم واما قوله اول ما خلق الله القلم قال له اكتب فالاوليه مقيده بالكتابه والمعنى انه قال له اكتب عند اول خلقه. اول ما خلق الله القلب قال له اكتب والمعنى قال له اكتب اول خلق اول ما خلقه فالاوليه مقيده بالكتابه. نعم.
1: سن الله اليكم يقول الساهل في اخر كتاب العقل والنقل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله الخلاف في علم الله هل يتجدد او لا ورجح رحمه الله انه يتجدد فما المراد بتجدد علم الله سبحانه؟
0: ما ما هذا يحتاج الى تامل ونظر نظر في العباره وما قبلها وما بعدها. نعم.
1: سن الله اليكم يقول السائل ما حكم قولي شاء القدر وتدخلت عنايه السماء خاصه ان مثل هذه الالفاظ تكثر عند بعض الكتاب والمثقفين المعاصرين.
0: نعم الاولى تركه. أو لا ان يعني يقول شاء الله ولا يقول شاءت الاقدار. الأولى تركها وأن يعبر عن الإنسان بالتعبيرات التي وردت في النصوص. ولكن جاء فيها اقتضت حكمة الله اقتضي حكمة الله وعناية الله جاء تعبير فيها بعض السلف ابن القيم ذكر هذا. من قال شاءت الأقدار هذا ما ورد. الأولى أن يلتزم الإنسان ب... بألفاظ النصوص. ولا يأتي بشيء من عندي نفسه. نعم.
1: الله إليكم يقول السائل ما الفرق بين القضاء والقدر وما المراد بالحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء.
0: هناك فروق فروق بينهما ذكر ذكرهما العلماء وذكروا أن أن قد يجتمعان وقد يفترقان وقضى يطلق على أمور فقضاهن سبع سماوات قضي الأمر فرغ منه له له معاني عدة ولكن قد يجتمعان ويرد القضاء القدر وقد يحترقان. قد ذكر سارحة طحاوية معاني للقضاء يرجع إليه واما حدث لا يرد القدر إلا الدعاء فالمعنى أن أن الله تعالى يقدر الدعاء مقدر فالله تعالى يجعل المقدور له سبب وسببه سببه الدعاء كما جاء في الحديث إن القدر والدعاء والبلاء يعترجان بين السماء والأرض أيهما غلب فالمعنى أن الله تعالى قد يستجيب دعاء الشخص ويجعل الله الدعاء سببا في حصول المقدور ويكون هذا مقدر في الأزل مثل صله الرحم الله قدر أن هذا العبد أن يعافيه الله هذا العبد من مرضه بدعائه فالله قدر الدعاء وقدر العافية وجعل العافية الدعاء سبب العافية فيكون قدر سبب وهو من وهو من القدر من القدر الذي قدره الله نعم
1: أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز لعن الكافر بعينه وهل يفرق بين الحي والميت؟
0: لا ينبغي لعن الكافر الحي بعينه بل يدعى له بالهدايه إلا إذا اشتد من اشتد هذا أذية المسلمين فلا بأس يشتد أذى كما أذى المسلمين فلا بد من أما الميت فلا يلعن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة للأحياء كان يحذر الإنسان من كفر هذا الكافر أو من بدعته حتى لا يضر الناس فلا بأس هذا مستثنى وأما بدون مصلحة فلا يسب الميت لا تسب الأموات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا وأما لعن الفاسق والكافر فالفاسق لا يلعن بعينه ولهذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر لعنه بعض الصحابة وقال لعنه الله أو أخذه ما أكثر ما يذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فانه يحب الله ورسوله ولأنه قوة حد كافي والمشروع أن يلعن العصاة على العموم وقال لعن الله من شرب الخمر لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لعن الله الخمر لعن الله سارب الخمر لعن الله اكل الربا اما فلان ابن فلان اكل الربا لا, لا تلعن فلان من فلان السارق لا تلعن ادعوا له بالهدايه وكذلك الكافر بعينه لا تلعن لانه قد ياتيه الله ادعوا له بالهدايه ويستثنى من هذا ما اذا اشتد هذا فلا بأس لعنه استدعى دعوه المسلمين فلا بأس كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الكفار ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان دوسا عصت فادعوا الله عليهم قيل هلكت دوس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم فهداهم الله دوسا
1: نعم. الله إليكم يقول السائل هل أسلم النجاشي وهل يعد صحابيا؟
0: نعم أسلم النجاشي أسلم لا شك في هذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم النجاشي لما مات كما ثبت في صحيح البخاري <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاس حين وقال وصلى عليه ذهب به الصحابه الى الصحراء وصلى عليه وكبر عليه اربعه وقال مات اخوكم نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لا لا هو ما ما النبي الصحابي من شرط الصحابي الصحيح ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما راى النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم
1: الله عليكم السؤال الاخير يقول ان من يرى واقع الكفار في هذا العصر يرى انهم لا يسمعون عن الاسلام الا كل امر قبيح ولم يتيسر لهم ان يعيشوا في مجتمعات مسلمه وقد يقع في القلب شيء من ان ذلك ينافي عدل الله وحكمته فهل هؤلاء الكفار الذين لم تبلغهم الدعوه بشكلها الصحيح
0: أعد... أعد... أعد
1: ان من يرى واقع الكفار في هذا العصر يرى انهم لا يسمعون عن الاسلام الا كل امر قبيح ولم يتيسر لهم ان يعيشوا في مجتمعات مسلمه وقد يقع في القلب شيء من ان ذلك ينافي عدل الله فهل هؤلاء الكفار الذين لم تبلغهم الدعوه بشكلها الصحيح معذورون او لا وما راي فضيلتكم في من زعم بان هذا ظلم من الله لهم وهل يبلغ حد الكفر بقوله هذا؟
0: القول هذا بعيد الان وسائل الابلاغ وسائل الاعلام كثيره الان. الظاهر أن الدعوة بلغتهم ولكن لو قدر أن هناك أحدا لم تبلغ الدعوة فيكون حكم حكم الفترات حكم الفترات الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأهل الفترات الذين لم الدعوة فيهم أقوال لأهل العلم ذكر الحافظ رحمه الله بفتح أقوال ثمانية اقوال. وذكرها أيضا علامة المقيم في آخر طريق الهجرتين أرجحها أنهم يمتحنون يوم القيامة، وأنه جرى لهم امتحان، وأنه يُخرج لهم عنق من النار ويُطردوها، فمن وردها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى تبين فيه علم الله. وجاء هذا في في أحاديث كثيرة لا تخلو من ضعف. حديث الأسد بن سريع وغيره، وأنه في أهل الفترة وبالأصم وبالشيخ الهرم وبالمجنون، وأنهم يُمتحنون. ولكن الاحاديث يشد بعضها بعضا فتكون من باب الحسن لغيره كما رجح ذلك الشيخ الاسلام في وابن القيم هذا اصح ما قيل فيهم فيكون في حكم حكم الفترات واما مسعى لم يتبين عدو الله فيهما الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نعمه رسول فمن لم تبلغ الدعوه فانه لا يعذب حتى تقوم عليه الحجه والفترات يمتحنون اما قوله ما تبين فيهم عدو الله وانه وان هذا يصل الى درجه الكفر نقول لا. لا الجواب هو أن من لم تبلغه الدعوه فلا لا يعذب حتى تقوم عليه الشرك، امره الى الله <تصفيق> والله تعالى عادل وقد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، من لم تبلغه الدعوه لم يبلغه الرسول ولم يبلغه القران لا يعذب هو معذور وله امتحان اخر، نعم <تصفيق>
1: الله عليكم ومتعبكم على طاعته وصلى الله وسلم آه. على نبينا محمد وآله واصحابه
0: وعبائه وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هناك بعض التنبيهات على ما سبق أو بعض البحوث التي تتعلق بما سبق على قول الطحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته الذاتية والفعلية وأن الرب لم يزل فعال لأن الفعل من كمال من كمال ذاته المقدسه فالرب لم يزل يفعل ويخلق خلقا بعد خالق إلى ما لا نهاية في الأزل ولا ينفي أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء فهو الأول ليس قبله شيء ولكنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الكمال. والفعل صفة كمال إن ربك فعال لما يريد. فلم يزل يفعل ويخلق بعد خلق، وأن نوع الحوادث دائمة في الماضي، كما أنها دائمة في المستقبل. وهذا ما يسمى بتسلسل الحوادث في الماضي. ولكن كل فرد من أفراد هذه الحوادث والمخلوقات مسبوق بالعدم، كائن بعد لم... بعد ان لم يكن. وليس لها من نفسها وجود ولا عدم، بل الله يجيدها بعد ان كانت معدومه. والله هو الاول الذي ليس قبله شيء. وهي موجوده ب... باختياره سبحانه وتعالى وارادته. وليس هناك فتره يعطل فيها الرب. هذا هو قول اهل السنه والجماعه الذي ت... تشهد له النصوص. اما اهل الكلام الجهميه والمعتزله وغيرهم فاثبتوا فتره عطلوا فيها الرب عن الفعل والكلام وزعموا بذلك ان انهم يريدون ان يثبتوا ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء وانه اذا قيل ان الحوادث متسلسله ودائمه في الماضي يلزم بذلك ان يكون الله هو الاول وهذا باطل فاذا اهل الكلام يثبتون فتره يعطلون فيها الرب واهل السنه لا يثبتون فتره ويقولون ان الحوادث متسلسله ودائمه لكنها مخلوقه بعد ان لم تكن خلقها الله بارادته واختيال اما مذهب الفلاسفه كارسطو والفارابي وابن سينا وغيرهم من الفلاسفه المتاخرين وهم الذين يسمون الفلاسفه الالهيون فانهم قالوا ان المخلوقات والحوادث مقارنه للرب ملازمه له في الازل وفي الابد قالوا انها مقارنه للرب فلم يثبتوا ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء فقالوا انها مقارنه مقارنه له في الزمان فهذه المخلوقات مقارنه له في الزمان أزلا وأبدا وهي لازمة له لا يستطيع لفكاك عنها ليست مخلوقة باختياره وإرادته، بل هي لازمة له أزلا وأبدا لأنه علتها وهي المعلولة وتقدمه عليها إنما كتقدم العلة للمعلوم وهي لازمة له كما كلزوم النور النور للسراج والمصباح لا يستطيع لفكاك عنها فهي لازمة له ازلا وابدا. ولم يثبت ارسطو وجودا لله الا من جهة كونه مبدا للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك. هذه الكثرة هذه المخلوقات مبداها الله اللي هو جزء منها. اعوذ بالله. وهو العلة لها المحرك لها. كفرهم العلماء كفرهم الشيخ الاسلام ابن رحمه الله. وقال انتم انكرتم ان يكون الله متقدم في الزمان انكرتم ان يكون الله هو الاول الذي ليس له شيء حينما قلتم ان الحوادث والمخلوقات مقارنه للرب في الزمان انكرتم ان يكون الله هو الاول الذي ليس له شيء ولم تثبتوا ان هذه مخلوق ان هذه الحوادث مخلوقه لله بقدرته ومشيئته فقلتم انها لازمه له ازلا ابدا فأنكرتم تقدمه في الزمان فكانوا بذلك كفار. ثم ناقش العلماء شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره ناقشوا أهل البدع أهل الكلام من الجميع والمعتزلة. قالوا أنتم خالفتم الفلاسفة فأثبتتم أن أثبتتم فترة حتى تثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء ولم تقارنوا تقولوا كقول الفلاسفة ان المخلوقات مقارنة لله في لكنكم حينما انكرتم العلو علو الرب على خلقه واستواءه على العرش وقلتم ان الله مختلط بالمخلوقات هذا قول بعض الجهميه قالوا انكروا العلو والاستواء وقالوا انه مختلط بالمخلوقات تعالى الله ما يقول وقال بعضهم ونفى بعضهم عنه الوصفين المتقابلين فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مفصل عنه فالجهميه الاولى قالوا بالحلول حلول الرب والجهميه متاخرون قالوا بنفي النقيضين لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه ماذا يكون عدم بل ممتلئ فالطائفتان الجهميه الاولى والثانيه كلاهما لم يثبت ان الله فوق المخلوقات وان الله مسلم العرش باين من خلقه قال الشيخ الاسلام انكرتم ان يكون الله متقدما في المكان فلم تثبتوا ان الله هو الظاهر الذي ليس فقه شيء كما ان الفلاسفه انكروا ان تقدم الله في الزمان وان يكون هو الاول الذي ليس قبله شيء فانتم انكرتم تقدم الله في المكان فلم تثبتوا ان الله فوق المخلوقات فصرتم بهذا مماثلين للفلاسفه الفلاسفه انكروا تقدم الله في الزمان فلم يثبتوا ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء وانتم انكرتم تقدم الله في المكان فلم تثبتوا ان الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء والله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات الأربعة بهذه الأسماء الأربعة متقابلة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الأولية بنفي فوق تقدم شيء عليه. وفسر الآخر الآخر بنفي أن يكون بعده شيء. وفسر الظاهر بنفي أن يكون فوقه شيء. قال فقال عليه الصلاة في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وانت الظاهر فليس شيء وانت الباطن فليس دونك شيء فما الفرق بين كفركم وكفر الفلاسفه الفلاسفه كفروا لانهم انكروا تقدم الله في الزمان وانتم كفرتم لانكم انكرتم تقدم الله في المكان هذه فائده مهمه في بيان ما عليه اهل البدع من الجهميه والمعتزله في انكارهم علو الله على عرشه وأنه مماثل لإنكار الفلاسفة كما الفلاسفة أنكروا تقدم الله في الزمان وهؤلاء أنكروا تقدم الله في المكان المسألة الثانية أن سبق في مسألة هل الصفات زائدة على الذات أو ليست زائدة وقلنا إنه يفرق بين صفات الله وصفة غيره فصفات ف... فغير الله يقال إن الصفات زائدة على الذات بمعنى أن لها معنى غير معنى الذات وإن كان لا يتصور أن هناك ذات مفصلة عن الصفات لكن يفهم معاني الصفات ما لا يفهم من الذات فإن أريد أن هناك ذات مجردة فهذا ليس بصحيح وإن أريد أن الصفات لها معنى غير معنى الذات فهذا صحيح أما الله سبحانه وتعالى فلا يقال إن صفاته غير ذاته بل الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته هو الله الله في ذاته وصفاته مسمى الله يدخل فيه الذات والصفات فلا يقال إن الصفات غير الذات فلا يقال الله وعلمه الله وقدرته ولهذا انكر الامام احمد رحمه الله في الرد على الجهميه كتاب الرد على الزنادقه على اهل البدع لما قالوا الله وقدرته الله وعلمه الله ونوره قال لا نقول هذا لا نقول الله وعلمه الله وقدرته الله ونوره بل نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو الحي الذي لا اله الا هو الخالق هو الله لا اله الا هو بعلمه وقدرته، ولا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، لأن الواو تفيد المغايرة، بل الله بعلمه وقدرته ونوره هو الله الذي لا إله إلا هو. التنبيه الثالث أن سبق بالأمس الكلام على الفروق بين بين النبي وبين الرسول، وقلنا إن الصواب أن الفرق بين النبي والرسول أن رسوله هو الذي يأتي بشريعة مستقلة وأنه يرسل إلى قوم يؤمن به آخر يؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم كنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أما النبي فهو الذي يكلف بالعمل بشريعة سابقة أو يرسل إلى مؤمنين فأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام كلهم كلفوا بالعمل بالثورات يسمون انبياء داود وسليمان وزكريا ويحيى الى إيه حتى جاء عيسى وعيسى عليه السلام جاء بشريعه مستقله وهو تابع ايضا لما جاء في التوراه ولكن لكنه خفف بعض الاحكام وحر وقال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجاء سؤال بالامس في قصه في يونس عليه الصلاة والسلام وأنه أرسل إلى أمه وأنه آمنوا. وكان السؤال هل ينطبق هذا على يونس؟ نقول نعم ينطبق هذا على يونس، لأن يونس جاء بشريعة مستقلة. وثانياً أن يونس في الأول ردوا عليه دعوته. ردوا عليه دعوته فغاضبهم نبيهم يونس وتركهم وذهب وركب البحر هم غاضب فالتقمه الحوت وهم مليم فلما ذهب ندموا ندم قومه وتمنوا رجوعه لما راوا اسباب العذاب تمنوا رجوعه ثم ارسله الله اليهم مره اخرى فامنوا كما قال الله صلى الله عليه وسلم الى مئه الف او يزيدون فامنوا فهم في الاول ردوا ما امنوا اولا انه جاء بشاره مستقله ثانيا انهم اول ردوا عليه دعوته ثم آمنوا بعدين، وثالثاً أن الله استثناها، استثنى هذه ال... هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا إذا جاءت أسباب العذاب وانعقدت أسباب العذاب فلا يفيد الإيمان بعد ذلك. كما قال كما قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون اذا جاءت اسباب العذاب ونزل العذاب لا ينفع الايمان وكما حصل لفرعون فان فرعون الذي ادعى الربوبيه وقال اسال ربكم الاعلى لما نزل به العذاب امن لكن ما نفع قال الله تعالى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنده بغيا وعد بغي وعدوى حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى قال آمنت وأنا من المسلمين. لكن هل نفع؟ ما نفع. قال الله آه آن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. لماذا ما نفع؟ لأن العذاب إذا نزل ما ينفع. إذا نزل العذاب وانعكست أسباب العذاب ما ينفع الإيمان. كما كما في الآية الكريمة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، قوم يونس استثناهم الله مستثنون استثناهم الله انعقلت اسباب العذاب وآمنوا وصح منهم الايمان كما قال الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها إلا يونس. إذن قوم يونس إذا قوم يونس مستثنون فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين وبهذا يتبين ان أمة يونس ليست خارجة ينطبق عليها ليست خارجة عن القاعدة أرسل بشريعة المستقلة وردوا عليه دعوة في أول الأمر ثم آ... ثم بعد ذلك آمنوا لما عقد أسباب العذاب واستثناهم الله المسألة الرابعة هناك من من دلائل هناك ايضا من دلائل النبوة دلائل النبوة كما كما سبق انها كثيرة من دلائل النبوة ما أبقاه الله تعالى من الآثار من آثار الأمم فإن الله تعالى أبقى آثار الأمم المهلكة فإن الله تعالى ينصر المؤمنين ويؤيدهم على القوم الكافرين والكفار يهلكهم ويعاقبهم وبقيت آثارهم متواتره يعرفها الناس جميعاً متواثرة كتواثر الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح وغرق فرعون وكذلك أيضاً آثار الأمم المهلكة آثار قوم نوح قوم هود وقوم صالح ولهذا في سورة الشعراء يقول الله تعالى ماذا كل قصة لما ذكر قصة موسى ثم قصة إبراهيم ثم قصة نوح ثم قصة هود ثم قصة صالح ثم قصة لوط ثم قصة شعيب. قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ومن دلائل النبوة ما اجتملت عليه الشرائع التي جاء بها الأنبياء من العلوم والأعمال والأحوال العظيمة وما اشتملت عليه من الرحمة للخلق، ودعوتهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم. ودعوتهم إلى ترك ما فيه هلاكهم. فهي مشتملة على علوم وأحوال وصفات إذا تخلق بها بها الناس وعملوا بها حصلت لهم السعادة. وتحذر مشتملة على التحذير من أسباب الهلاك، من الأخلاق السيئة، والأخلاق الرذيلة. فهذه من دلائل النبوة نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين ف... جملة وحبيب جملة رب العالمين
0: جملة 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 وإنه, وإنه
1: وإنه خاتم الأنبياء
0: نعم وإنه خاتم الأنبياء يعني محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء على عليكم نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى وإنه خاتم الأنبياء فالعبد في صحة الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعتقد المسلم ويؤمن بأنه خاتم الأنبياء لأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي رسول الله حقا وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي فمن زعم أن أن بعده نبي فهو كافر بعد أن تقوم عليه الحجة. قال الله تعالى: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان مثلي ومثل الأنبياء قبلي كما رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فجعل إلا موضع زاوية لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقول لولا تلك اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام مسلم في صحيح وقال عليه الصلاة والسلام إن لي أسمى أنا أحمد وأنا محمد وانا الماحي الذي يمحو, يمحو الله بي الكفر، وانا الحاشق الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب الذي ليس بعده نبي والعاقب الذي ليس بعده شيء. وفي حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاه والسلام: اعطيت ستة خصال. أعطيت ست خصال أعطيت جوامع الكلم وأعطيت جوامع الكلم وفضلت وعطيت جوامع الكلم وعطيت جوامع الكلم وكان النبي ذكر منها إلى أن قال في الخصوة الثالثة وختم أبي النبيون اعطيت سته خصال اعطيت جوامع الكلب ونصرت بالرعب واعطيت الشفاعه واحلت الغنائم وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وارسله الى الناس كافه وختم بي النبيون او كما قال عليه الصلاه والسلام والشاهد من الحديث انه قال وختم بي النبيون فهذه الادله تدل على انه خاتم النبيين وانه ليس بعده نبي فمن اعتقد ان بعده نبي فهو كافر ولا يصح ايمانه ولهذا من ادعى النبوه بعده فهو كافر مسيلمة كذاب والاسود العنسي من ذلك مرزا مرزا غلام احمد القادياني الذي ادعى النبوه اجمع اهل الحق على أنه فرقه خارجه عن الاسلام قاديانية الذين يدعون احمد مرزا غلام القادياني في الهند ويعظمون بلده قاديان ويحجون اليها هو كفار فرقه خارجه عن المسلمين خارجه عن الاسلام كما أقر بذلك أهل العلم وأجمعوا على ذلك العصر الحاضر نعم.
1: قال رحمه الله: وإمام الأتقياء.
0: يعني هو محمد عليه الصلاة والسلام إمام الأتقياء. والأتقياء جمع تقي وهو الذي يخشى الله ويتقيه وهو الذي يعبد الله مخلصا له الدين. التقي هو الذي يعبد الله مخلصا له الدين. وهو الذي يؤدي ما فرض الله عليه. وينتهي عما حرم الله عليه فهو عليه الصلاه والسلام امام الاثقيه يقتدى به ويتبع كما قال سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا ليخطبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله واهل الرحيم وهو عليه الصلاه والسلام له النصيب الاوفر من صفات المتقين وهو مقدمهم وامامهم والله تعالى وصف المتقين بالصفات كقول سبحانه وسارعوا الى معصره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين، هذه الصفات المتقين وهو عليه الصلاه والسلام اسبق الناس الى هذه الصفات. نعم. <تصفيق> فهو إمام المتقين يقتدي به تقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. نعم.
1: قال رحمه الله: وسيد المرسلين
0: وسيد المرسلين. هذا وصفه عليه الصلاة والسلام أنه سيد المرسلين. هو سيد المرسلين جميعا هو سيد الناس كما ثبت في الحديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الناس هو سيدهم وإذا كان مرسلا إذا كان سيد المرسلين والمرسلون أفضل الناس هو سيد العالم عليه الصلاة والسلام قال كما تبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من شق عنه القبر وأنا, وأنا أول شافع وأول وأنا أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. فاختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه على خلقه. كما في الحديث إن الله اصطفى من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة. واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الناس. وقال عليه الصلاة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو أفضل الناس، سيد المرسلين وسيد ولد آدم. فهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. وأما ما جاء في بعض الحديث من النهي عن تفضيله كحديث لا تفضلوني على موسى وفي الأخر لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأجد موسى باطشا بقاء بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وفي لفظ لا لا تفضلون على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوز بصعقة يوم الطور هذا هذا الحديث له سبب وهو أن يهوديا قال والذي اصطفى موسى على العالمين فسمعه مسلم فلطمه وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فاشتكى فجاء اليهودي واشتكى المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى أو لا تخيروني على موسى فهذا له سبب فيكون النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه الحمية والعصبية وهو النفس فهذا من نهي أو يكون التفضيل على وجه الفخر، فإن الجهاد هو أفضل الأعمال إذا كان على وجه الحمية والعصبية فإنه لا يكون جهادا في سبيل الله كما ثبت الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل عن الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل عصبيه، اي أيوة ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاذا ف... فاذا النهي محمول على ما اذا كان التفضيل على وجه العصبيه والحميه وهوى النفس او كان على وجه الفخر أو كان على وجه الانتقاص للمفضول أو أن النهي محمول على ما إذا كان خاصا أما إذا كان عاما فلا بأس ومثله الحديث الآخر لا تفضلوا بين الأنبياء فيجاب عنه بأجبع الجواب الأول أن النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه الحمية والعصرية هو النفس ثاني أنه محمول، النهي محمول على ما إذا كان على وجه الفخر. لأن الفخر منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفتر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. الثالث أن النهي محمول على ما إذا كان على وجه الانتقاص للمفضول. الرابع أن النهي محمول على ما إذا كان خاصا، أما إذا كان عاما فلا بأس. تفضيله على على عموم الناس لا بأس، أما تفضيل خاص تفضيل على موسى فيكم منهي عنه. واما الحديث الذي يروى لا تفضلوني على يونس بن متى وان بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره حتى اعطي مالا جزيلا فلما اعطي مالا جزيلا فسره وقال معناه لا تفضلوني على يونس بن متى وذلك لأن قرب يونس بن متى وهو في بطن الفوت في قار البحار كقربي من الله ليلة المعراج. لا تفضل على يونس بن متى وذلك لأن قرب يونس بن متى من الله وهو في قعر البحار في بطن الفوت كقربي من الله ليلة المعراج. فهذا الحديث باطل محرف لفظا وباطل معنى وهذا يدل على جهل هذا هؤلاء بالحديث في الحديث, في الحديث هم أول هذا الحديث محرف لم يرد هكذا. وإنما صواب الحديث لا يقول أن إني خير من يونس بمتة لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس بمتة وفي لفظ من قال إني خير من يونس بمتة فقد كذب وليس فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على يونس والأنبياء يتفاضلون كما قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فليس فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس ثم أيضا هذا التفسير تفسير باطل وهو أن يونس بن متى وهو في قارب البحار قربه من الله كقرب محمد صلى الله عليه وسلم ليس المعراج وهو فوق السبع الطباق هذا باطل هذا ذكر بعضهم وأنه أبو المعالي الزوين هذا يتمشى مع القول بنفي العلو يعني أنه لا أن الله ليس في العلو وأن من كان فوق السبع الطباق ومن كان في بطن الحوت في قاعدة البحار سأقربهم سواء وهذا باطل الله تعالى في العلو فوق العرش ومو ومحمد عليه الصلاه والسلام في العلو عرج به الى العلو الى الله في العلو ويونس في قعر البحار فأين هذا من هذا؟ كيف يقال ان قربهما واحد؟ وليس فيه نهي تفضيل محمد عليه الصلاه والسلام على يونس وكيف يقال ان ان إنه لا يفضل عليه ومحمد عليه الصلاة والسلام عرج الله به عرج به إلى السماء هو مقرب معظم مبجل ويونس ممتحن مؤدب رسول في قعر البحار فأين المعظم المكرم المبجل من الممتحن المؤدب ولكن الحديث صواب الحديث لا يقول أحدكم إني خير يونس وفي من قال انه اني خير من يونس بن متى فقد كذب. وذلك لانه لا ينبغي للانسان ان يفضل نفسه على يونس حتى ولو كان فاضلا فكيف اذا كان مفضولا فكيف أي على نبي كريم يفضل نفسه عليه؟ وهذا لا يقوله نبي. ومن قال انه خير من يونس بن متى حتى ولو كان فاضلا تقدير لكان قوله هذا يحط من مرتبته ويكون ناقصا تكون مرتبته نازله فلا يكون افضل هذا لو لو قاله احد من قال ذلك فهو كاذب وهذا من باب التقدير وان كان لا يقوله نبي كريم يعني من قال هذا لو قال هذا احد فهو كاذب وهذا من باب الشر مقدر كقوله تعالى: لئن اشفكت فلا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، ولكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الاعمال. وسبب ذلك ان ان يونس عليه الصلاه والسلام لما ذهب مغاضبا والتقمه الحوت وهو مليم فسبح وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يظن بعض الناس انه لا يحتاج الى ما يحتاج اليه يونس وانه لا يحتاج الى الندم لانه ما لم يذنب كما اذنب يونس وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهاه الله عن التشبه بيونس وقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت وامر بالتشبه باولي العزم فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ولا سنجل لهم فقد يظن بعض الناس أنه خير من ينسب وحده، وأنه لا يحتاج إلى هذا المقام إلى مقام الاستغفار والتسبيح وهذا باطل لأن كل أحد يحتاج إلى أن يستغفر من ذنبه وكل أحد ظالم لنفسه وقد أخبر الله عن الأنبياء كلهم من أولهم نوح أولهم آدم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر الله عن آدم أنه قال عن الابوين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موسى اخبر الله رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي محمد عليه الصلاه والسلام وهو اشرف الخلق كما في حديث الاستفتاح وجهت وجهي وقال اللهم انت الملك لا اله الا انت ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت فكل احد يحتاج الى ما احتاج اليه يونس. فمن وقع في نفسي انه خير من يونس بن مفتى فهو كاذب. نعم.
1: قال رحمه الله وحبيب رب العالمين.
0: يعني نبينا صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين. بل خليل رب العالمين. لو قال الشيخ الطحاوي وخليل رب العالمين لكان اولى. لان الخله اكمل من المحبه. ثبتت ثبت له عليه الصلاة والسلام الخلة كما ثبتت لإبراهيم قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وفي الحديث الآخر لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن يعني نفسه. فإذا الخلة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم والخلة أعلى مقامات المحبة. أعلى مقامات المحبة. والمحبة ثابتة لغير الخليلين. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه المحبة ثابتة لهم، لكن الخلة فوق ذلك. والخلة لم تكن إلا لاثنين. لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة فهما الخليلان. وأما ما يقوله بعض الناس ويزعمه من أن الفلة لإبراهيم والمحبة لمحمد ويقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله هذا باطل بل محمد أيضا خليل الله ويرى في ذلك حديث رواه الترمذي إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. هذا حديث ضعيف لا يصح. رواه التمري أن إبراهيم خليل الله وألا وأنا حبيب الله ولا فخر. هذا حديث ضعيف في سنده ضعيفان، زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام وهما ضعيفان فلا يصح الحديث. والصواب أن محمدا خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. فقول الشيخ وحبيب الرحمن يوهم أنه لا يثبت الخلة لمحمد لو قال وخليل الرحمن وخليل رب العالمين كان أحسن لو قال الطحاوي بدل وحبيب ربي وخليل رب العالمين لكان أحسن حتى يثبت الخلة فالخلة ثابتة لاثنين لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام والخلة هي نهاية المحبة نهايتها وذلك أن المحبة مراتب المحبة لها مراسب ولها وهي درجات ومراتب. أول مراتب المحبة العلاقة. وهي تعلق القلب بالمحب. سميت علاقة لأن تعلق القلب بالمحب. المرتبة الثانية الإرادة. وهي إرادة المحبوب وطلبه له. إرادة المحب للمحبوب وطلبه له. المرتبة الثالثة الصبابة. وهي انصباب القلب الى المحب بحيث لا يملكه كانصباب الماء الى الحدود. الرابع الغرام وهو الحب الملازم للقلب سمي غراما لملازمته له ومنه الغريم سمي غريما لملازمته لغريمه صاحب الدين اذا لقي الم... المدين لزمه ومنه قوله تعالى ان ان عذاب في جهنم ان عذابها كان غراما يعني ملازمة المرتبة الرابعة المودة والود وهو صف المحبة وخالصها ولبها ومن قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الخامس المرتبة الخامسة الشغف وهو الحب الذي وصل إلى شغاف القلب وهو غلافه وهي الجلدة الذي دون الحجاب. الخامس المرتبه الخمسه العشق وهو الحب الحب المفرط الذي يخشى على صاحبه وهذا لا يوصف به الرب هذه المرتبه لا يوصف به الرب العشق ولا يوصف العبد بها في محبته لربه لانه لم يرد ولعل الحكمه في ذلك انها محبه مع شهوه السابع التتيم 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 وهو التعبد ومنه تيم الله اي عبد الله يقال تيمه العبد تيمه الحب اي عبده وذلله. الثامن او التاسع التاسع التعبد. التعبد وهو غايه الذل مع غايه المحبه. وقالوا طريق معبد اذا وطئت الاقدام غايه الذل مع غايه المحبه ومحبه العبوديه خاصه بالله لا تكون لله وهي غايه الذل مع غايه الحب فاذا صرف صرفها لغير الله كانت شركا العاشر الخله وسميت خله لانها لتخللها القلب والروح يتخلّلها القلب والروح يتتخلّل القلب والروح حتى تصل إلى سويداء. كما قال الشعر: قد تخللت مسلك الروح مني. ولذا سمي الخليل خليلا. والخلة هي نهاية المحبة وكمالها. ولا يتسع القلب أكثر من خليل واحد. القلب يمتلئ ما يتسع لأكثر من خليل واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه عليه الصلاه والسلام يعني لو كان في قلبي متسع لكان لابي بكر لكن قلبي امتلا بخله الله فليس فيه متسع لو كان فيه متسع لكان لابي بكر لكن القلب لا يتسع لاكثر من خليل امتلا قلبه عليه الصلاه والسلام بخله الله فلا يتسع لاكثر من واحد اما المحبه يتسع قلبه لكثير يحب عائشه وأحب أبا بكر وأسامة حبه وزيد أبوه زي حبه وابن أسامة حبه وابن حبه يتسع القلب أكثر من حبيب أما الخلة فلا تتسع لاكثر من واحد هذا بالنسبة للمخلوق لنبيه صلى الله عليه وسلم أما الله سبحانه وتعالى أما الخلة بالنسبة لله فينصفه تدق بجلاله وعظمته لا تكيف والله تعالى يوصف من هذه المراتب ب بالإرادة والمحبة والإرادة والمودة والخلة هذه الأربع يوصف بها الله أما بقية المراتب فلأ. فلم يرد والخلة هي نهايتها وكمالها ثم الخلة هي تخلّل القلب وتصل إلى سويداءه ويمتلئ بها القلب ولا يتسع لأكثر من واحد فالخلة لابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بخلة الله أما الله فاتصافه بالخلة كسائر صفاته يليق بجلاله وعظمته لا تكيف صفاته ولا تشفي صفات المخلوقين نعم
1: قال رحمه الله وكل دعوى
0: النبوة بعده فغي وهوى. نعم، كل ما ادعى النبوة بعده فغي وهوى. كل ما ادعى النبوة بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو غاوي. والغاوي هو المنحرف عن علم. وهوى يعني اتبع هوى نفسه. وأما والله سبحانه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى". من ادعى النبوة فهو غاوي منحرف. يكون هالكا. والغاوي هو الذي انحرف عن علم. والضال هو الذي انحرف عن جهل. وهما داءان الغي والضلال. من سلم منهما هو سالم. فالغي ترك العمل مع العلم، والضلال عمل مع جهل. وقد برأ الله نبيه الكريم من هذين الوصفين. قال سبحانه: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ليس ضالا سيكون جاهل بل هو على علم من ربه وليس غاويا لا يعمل بل هو راشد ليس غاويا راشد والراشد هو الذي يعلم ويعمل والغاوي هو الذي يعلم ولا يعمل والضال هو الذي يعمل بدون علم
1: <تصفيق> قال رحمه الله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قبلها
0: جملة جملة وهو
1: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى
0: وهو المبعوث عليه الصلاة والسلام إلى عامة الجن يعني أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس. هو رسول الله إلى الجن والإنس. عليه الصلاة والسلام. والأدلة في هذا واضحة قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى ثم قد بعدها يا قومنا أجيبوا داعي الله هذا على أنه أرسل إليه كذلك سورة الجن قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجب سورة الرحمن يا معشر الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قرأها النبي صلى عليهم. وقرأها على الإنس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجن للجن أحسن ردا منكم. ما قرأت عليهم هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان من مرة إلا قالوا ولا بشيء من نعبك ربنا نكذب فلك الحمد. وثبت أيضا أن أن جنة منصفين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم سألوه الزاد. وقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما كان عليه احمد، وكل بعره على كل دواب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظم والروث فانه زاد اخوانكم من الجن. ثبت في قصه ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرح مكانك وان الجن سمع حركه ولغط واصوات فاراد ان يذهب ف... لكنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح مكانك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبره قال يا رسول الله سمعت كذا وكذا وخشيت عليه فتذكرت قولك لا تبرح قال هل سمعت؟ قال نعم فجاء فأراه النبي صلى الله عليه وسلم مكان نيرانهم وأخبره و... أنهم سألوه كذا وكذا فهذه أدلة تدل على أنه مرسل إلى إلى الجن عليه الصلاة والسلام قال مقاتل إن إنه لم يرسل النبي إلى الإنس والجن إلا محمد عليه الصلاة والسلام لكن هذا بعيد لأن ظاهر قوله تعالى: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى. ظاهر في أن موسى مرسل إليهم. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى. وكذلك أيضا قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ دليل على أنه أرسل إليهم رسل. ألم يأتكم رسل منكم؟ ولكن فإذا الجن أحد الثقل يرسل إليهم الرسل ولكن النبوة والرسالة هل تكون في الجن هل, هل يكون من الجن رسول ونبي قال بعضهم هذا هو عن يعني الضحاك المزاحم كما راه المجيد أنه يكون من الجن نبي وقال آخرون كمجاهد وغيره والذي روي عن ابن عباس أنه أن الرسل تكون من الإنس خاصه واما الجن يكون فيهم نذر ينذرون كبر في الايه فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قال يا قوم انا اجيب داعي الله فالنبوه ورسالة تكون في الانس والجن انما يكون فيهم نذر واما قوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم فلا يزن من ذلك أن يكون الرسل منهم، وإنما يكون الرسل من أحدهما وهو الإنس. كقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال: مرج البحرين ثم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم قال: يخرج منهم اللؤلؤ والبرجان وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من أحدهما وهو المالح دون العدل. وقال آخرون: لا مانع. يا عشر الجن والإنس طاهرها أنه يكون منهم جن. أن يكون من الجن رسل وقالوا إن قوله يخرج من اللؤلؤ والمرجان ليس بصحيح أنه اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا من المالح بل قد يخرج من الحلو والله أعلم بالصواب وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كافة الوراء إلى عموم الناس إلى يوم القيامة العرب والعجم فهذا أدلة واضحة ولا شك في هذا من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عموم الناس او قال ان النبوة رسالة خاصة بالعرفة وكافة قال الله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال سبحانه تبارك الذي نزل فقال على عبده ليكون للعالمين نذيرا ليكون للعالمين نذيرا وقال سبحانه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقال, وقال 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 الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ إله القيامة كل من بلغه وقال سبحانه وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وقال سبحانه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس جميعا عموم. وقال سبحانه وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. هذه دليل تدل على عموم الرساله، واما قول بعض النصارى ان رساله خاصه ونبوه خاصه بالعرب فيقال لهم اذا اثبتتم انه رسول الى العرب
2: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي